Och välkomna till Vartaslut med Gipsan och Pessan. Jag som är Gipsan och på andra sidan så heter Pessan. Och nu ska vi köra igång dagens kurs som idag går på er igen. Som idag går på helium. Herregud. Vänta då. Jag måste bara titta så här. Hej och välkomna till vardagslut med Jossan och Tessa. Som idag går på helium. Hej Tessa. Hur mår du idag? Jag mår riktigt bra. För jag slipper andas ballong. Ja, precis. Mirres kommer att snart att bli normal igen. <laughs> ja, nej men vi har haft lite roligt här nu innan. Och, ja, vi tänkte faktiskt börja med det här avsnittet med att återkoppla till föregående avsnitt. Mm. Då du, Tessan, du lovade ju faktiskt att du skulle läsa upp en dikt. Ja. ja. Så vill du börja veckans avsnitt? Ja, absolut. <clears throat> Den här dikten beskriver hur det känns att leva med ett barn med funktionshinder. Och den är skriven för att försöka hjälpa människor som inte gjort den här unika erfarenheten att förstå, att föreställa sig hur detta skulle kunna kännas. Och om man tänker på vad vi pratade om för, i förra avsnittet, då stress var vårt huvudtema, så sa vi det att ibland är man tvungen att ändra riktning i livet för att få, få det att gå ihop. Att det ska fungera, att vi helt ö- ska kunna överleva och komma vidare. Mm. Så jag tänker ha de tankarna när ni hör den här dikten. Mm. <hör> och den är skriven av en som heter Emily Pearl Kingsley. Yeah. Mm. När man ska ha barn är det som att planera en sagolik semesterresa till Italien. Du köper en massa resehandböcker och gör upp underbara planer. Colosseum, Michelangelo, lutande tornet i Pisa, gondolerna i Venedig. Du lär dig lite italienska och allt är mycket spännande. Efter flera månader spänd och otålig förväntan kommer slutligen dagen det. Det har blivit dags att ge sig iväg till Italien. Men när planet landar några timmar senare hälsar en flygvärdinna er med orden Välkommen till Holland! Holland, ropar du. Vad menar du med Holland? Jag har beställt en resa till Italien. Jag ska vara i Italien hela livet. Och det har jag drömt om att jag ska resa till Italien. Men det har blivit en förväxling i flygrutten. Planet har landat i Holland och här måste du stanna. Det är viktigt att komma ihåg att du inte har tagit dig till en hemsk eller vidrigt ställe fullt av svält och sjukdom. Nej, det är bara annorlunda. Så du måste gå ut och köpa nya resehandböcker. Du måste lära dig ett helt nytt språk. Och du möter en helt ny grupp människor som du aldrig mött tidigare. Holland är annorlunda. Takten är långsammare än i Italien. Och det är lite mindre glamoröst. Efter ett tag när du har hämtat andan och sett dig omkring- Lägger du märke till att Holland har väderkvarnar, tulpaner och Rembrandt? Men alla du känner reser till och från Italien 
Och det skryter om hur underbart de har haft det i Italien. Då och då, du kanske säger till dig själv. Ja, det var ju till Italien jag skulle. Det var det jag hade planerat. Men om du ödslar bort i tid på att sörja över det faktum att du inte kom till Italien. Så blir du aldrig fri att uppskatta och njuta av det riktigt speciella. Verkligen underbara med att vara i Holland. Välkommen till Holland. Vi vill också säga att det är så himla kul att så många uppskattar det vårt senaste mm. avsnitt. Yeah. Vi har ju bland annat fått lite frågor kring om vi kan gå in på hur, lite mer om hur vi personligen har hanterat stress. Och liksom vilka strategier vi har haft. Mm. Vi tycker att det är jättekul att ni vill höra mer om det. Men vi, och vi lovar att vi ska mm. gå in på detta. Ja, men det, det får nog bli lite längre fram. Ja, ja. precis. För frågorna var många. Mm. Så att vi tänker att det får bli ett eget litet ja. avsnitt. Ja, det får mm. bli ett eget avsnitt lite längre fram. Mm. Men nu går vi vidare in i detta avsnittet. Och då har jag en fråga till dig Tessa. Mm. Vilket var ditt favoritämne i skolan? Mm. Måste man välja ett? Nej, nej, men du behöver inte välja tio kanske. Nej, <laughs> nej det kommer inte att bli. Nej, men det, det måste väl ändå bli idrott för det har alltid legat mig varmt, varmt om hjärtat. Ja. Eh, och slöjd. Mm, slöjd också. Ja, träslöjd. Träslöjd, ja. ah, vad roligt. Ja. Jag har nog alltid gillat att skapa med händerna och ja. tyckt liksom det här att jobba med verktyg och så har varit väldigt roligt. Mm. Mm. Ja, vad kul. Ja. Ja, träslöjd det var lite oväntat, men idrott det hade ja. jag gärna ja. kunnat tänka mig. För du, du har ju lite förflutet som ja. Ja. elitidrottare. Ja. ja, men det har jag. Ja. Mm. Ja, berätta mer för de som inte vet. Du är före detta handbollsspelare. Ja, det är jag. Mm. Jag har spelat i väldigt många år. Det var en som frågade mig igår hur länge jag hade spelat. Mm. Och jag började när jag var 11 och slutade när jag var 32. Oj, mm. vad, oj det var så pass ja, alltså. Det var så pass. Aha, ja, aha. Ja. Eh, ja, och det, jag har spelat både i kropps, höfers aha. och har även fått dra på mig den blågula tröjan. Ja, en ja. <laughs> applåd för ja, det. Ja, ja. Du har ja, varit riktigt duktig i handboll, får vi ju säga. Det gick bra kan jag säga. <laughs> var inte blyg Nej. nu. <laughs> det var en väldigt, väldigt mm. rolig del i mitt liv som fortfarande lever kvar. Ja. Nu har jag ju börjat engagera mig som ledare för någonting som heter Handboll för alla. Oh, där personer ja. med olika funktionshinder mm. kan få vara med och utöva den här fantastiska sport på det mm. sättet de klarar av. Eh, och jag får säga så mycket kärlek man får varje gång man är på den träningen. Mm. Det är ja, men det, det en kan boost. jag tänka ja. mig. Just där att eh, också göra någonting som alla kan vara med på ja. oavsett mm. liksom vad man har för förmågor mm. eller mm. inte. Precis. Det, ja. Och se hur de utvecklas och att de får känna sig som en, en del i en grupp. Liksom. Ja. Det är så. Äh, jag, jag bara mm, ja. älskar det. Ja, ja det mm. låter verkligen underbart. Mm. Ja. Mer sånt mer tycker jag. Sånt. Ja. 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 Men, men Jossa, nu mm. när du frågar mig då, hade du några sådana här favoritämnen när du gick i skolan? <laughs> ja, jo, och det är väl lite, lite samma. Eh, idrott var ju mm. mitt favoritämne eller bästa ämne. Bästa ämne kanske, men mitt favoritämne om man nu ska gå tillbaka till grundskolan. Mm. Då var ju det, det var egentligen inget ämne, utan det var en stund på fredagar <laughs> som hette Roliga timmen. <laughs> 
Ja men det är så självklart Ja det kan man nästan förstå kanske Men alltså jag har en jätterolig historia där ja. Som tänkte dra lite kort för jag älskar detta så himla mycket mm. Så att jag ville ju verkligen ställa upp varje fredag Och då var det liksom så här, ja, men Dansa typ till Britney Spears var ju Aha, favoriten okay. Dansa uh. till och, och mima till liksom. uh-huh. Uh-huh. Och då fick jag gärna ofta med mig mina kompisar Och så på det mm. Men sen var det liksom, jag ställde upp med teatrar Och det var liksom, alltså det var verkligen allt Mellan himmel och jord Du, så jag du hade liksom en hel show Jag hade en hel show kan man säga <laughs> Det var så mycket show av, med bara mig Så att en dag så sa fröken så här. Är det ingen annan än Josefin som vill ställa upp på roliga timmen? Ja. Och det jag liksom satt sig inte så här, alltså jag tog det inte som något Nej. negativt utan jag tyckte det var bara roligt ja. liksom så här att ja, det är faktiskt bara jag som bjuder på mig själv. Det är bra att bjuda på sig ja, själv. Ja. Ja. Tänk vad mycket roligt dina klasskamrater måste ha fått. Ja, jag, jag kan nog tänka mig att för dem så minnet av dem som jag har gått samma klass med i grundskolan ja. det är någon typ när jag står och ja. sjunger och dansar till Britney Spears ja. eller ja. typ att ja, jag gjorde mycket på roliga timmen <laughs> kan jag tänka mig. <laughs> ja, det hade varit roligt att se. Men jag kan riktigt se det framför mig ändå. Jag visualiserar liksom. Visualiserar, ja. Ja. <laughs> ja. Med tanke på hur roligt vi har så ja. kan ju inte de ha haft tråkigt menar jag. Nej, nej. Ja. jag får väl hoppas att det ja. inte var allt för tråkigt i alla fall. Mm. Ja, på tal om, om det här med skola och ämnen och så. Ja. Det, det leder ju faktiskt oss in på veckans kurs. Ja, mm. precis. I vad du behöver veta om arbetsterapi, en kurs för nybörjare. Som denna vecka kommer att handla om arbetsterapeuter i skolan. Vi kommer att bland annat prata med er om hur vi som arbetsterapeuter kan hjälpa elever att klara av sin skolgång. Och vad vi kan ha för en roll i ett elevhälsoteam. Ja, ja. för att få, få svar på detta så har vi bjudit in två arbetsterapeuter här för en intervju. Vi har Marie Holmlund. Och Matilda Havström som jobbar med att underlätta elevers skolgång. Dessa två tjejer, arbetsterapeuter båda två, ställde upp då på den här intervjun. Vi kommer att lägga ut direkt här för våra lyssnare. Precis. Jättevarmt välkomna till er båda två här. Tack så mycket. Tack. Jätteroligt att ni ville ställa upp på en intervju här för jag tror faktiskt att det är väldigt många som tycker att det här är ett väldigt intressant ämne och också som har varit ganska mycket i ropet om hur vi som arbetsterapeuter, vad vi kan ha för roll i inom skolan och hur vi kan hjälpa elever. Så vi kör väl igång då? Ja. Marie, kan du berätta lite om vem är du? Oj, vem är jag? Jag är plus 40 år och har jobbat som arbetsterapeut i lite drygt 20 år. Har faktiskt nästan från början jobbat för att komma in i skolans värld som arbetsterapeut. Det har tagit lång tid men ja. nu är jag där. I övrigt bor jag med min man och en av mina söner har en son som flyttat hemifrån precis och intressen utanför arbetsterapin är väl golf kanske. Ja, det ser man. Det är viktigt att ha en aktivitet. Eller hur? Absolut. Absolut. Ja, ja. Hur kom det sig då att du blev arbetsterapeut? Oj, ja, som 
ganska många andra har jag förstått så hade jag siktet inställt på sjukgymnast från början. Ja, <laughs> det, det är inte ovanligt. <laughs> och det kom jag in på genom att skada knät och fick träning av sjukgymnast under mm. nästan ett år. Mm. Kom inte in på sjukgymnastutbildningen så att jag fick ögonen på arbetsterapi. Tyckte det verkade intressant och började där istället. Bra val tycker vi. Ja och det märkte jag också när jag hade gått ett par terminer att det här var faktiskt mer spännande än vad jag tyckte sjukgymnastik var. Faktiskt. Vad bra att inte du kom in. Det, ja, det, här, det här var ju minst vår, vår kår. Ja, ja verkligen. Ja. Men vad har, du, vad har du jobbat som? Jag tänker du har ju haft några år på nacken här nu då som arbetsterapeut. Inom vilka områden har du fått utöva? Oj, oj, det är faktiskt ganska många. Jag fick ju frågorna i förväg så att jag har skrivit ner lite grann. Ja, nu får vi höra CV här. Ja, precis. Jag har jobbat inom hemrehab, alltså kommunhemrehab, barnhabiliteringen. Jag har varit på vårdcentral, jag har varit inom BUP, jag har varit hjälpmedelsförsäljare- egenföretagare och nu inom elevhälsan. Wow, <laughs> ja, det är tidigt. <laughs> Verkligen, men då har du väldigt mycket erfarenhet med det också. Ja, får man nog säga. Ja. Man samlar på sig och man, man ser vad som är eh, lika och vad som skiljer sig åt inom de olika inriktningarna. Precis. Och jag tänker det CV som du har, det, också, det visar också på hur brett vårt yrke är som arbetsterapeut. Att vi kan jobba med så otroligt mycket. Mm. Men nu då? Vart jobbar du just nu? Nu jobbar jag 50% inom Varbergs kommuns övergripande elevhälsa kallas det. Och då specifikt inom, vad ska man säga... Barn som har problematisk skolfrånvaro. Okej. Okay. Mm. Framförallt. Dels, dels de barnen som är helt frånvarande. Men framförallt de som börjar eh, vara frånvarande. Om man ser en problematik där. Mm. Okej. Okay. Så då blir det en del hembesök kan jag tänka mig. Ja. Mm. Ja, vi kommer ju gå in lite mer på sen exakt vad ni gör och så. Men det var en inblick i alla fall vem, vem du är Marie. Men nu är vi lite nyfikna här. Matilda som har suttit och väntat och hört lite frågor. Matilda Hoström, berätta vem är du då? Ja precis, vem är jag? Jo, jag är 35 år gammal och har jobbat som arbetsterapeut i lite drygt 11 år. Och tog en magister 2015. Hej dig. Jag har jobbat. Det är skönt att ha det gjort. Och Ja, under min tid som jag har jobbat så har jag jobbat en kort sväng på sjukhus. Jag har jobbat på vuxenhabilitering. Jag har jobbat som arbetsterapeut mot daglig verksamhet i funktionsstödsförvaltningen. Och sen så kom jag in då i skolans värld via ett projekt via Specialpedagogiska skolmyndigheten på en specifik skola i Kaskrona, då en FT6-skola. Mm. Och då var jag där och jobbade i lite drygt eller knappt två år blev det. Mm. Och nu jobbar jag sedan lite drygt ett och ett halvt år tillbaka i den centrala elevhälsan så att mitt område är övergripande över hela kommunen. Ja. Ett, stort, ett stort uppdrag. Ja men det är det. Det finns 60 förskolor, 38 grundskolor och fyra gymnasier 
Oj, ja. är, du, är du ensam i detta? Eh, ja, det är jag. Ensam. Mm. Än så mm. länge. Jag hoppas ja. ju att det ska bli fler. Ja, ja. ja. Men eh, annars så bor jag tillsammans med min man och mina två små barn och eh, min hund. Och jag hoppas att min hund ska hålla sig tyst här nu så att han kommer med här på. <laughs> men men vi, vi välkomnar sånt där vardagslivet. Ja, så det gör ingenting. Ja. Vad heter hunden? Eh, han heter Texas. Det har min katt heter. <laughs> det är bra, jättebra namn på ett ljus. Visst är det det. Ja, ja. <laughs> men hur kom det sig då att du blev arbetsterapeut Matilda? Ja men det, det är lite samma historia som Maria faktiskt. <laughs> Jag har idrottat väldigt mycket hela mitt liv. Och eh, tänkte att ja, men det där med sjukgymnastik det verkar kul. Eh, och, men sen så började jag tröttna lite på att träna precis där i slutet på gymnasiet. Och så tänkte jag att, men oj, ska jag hålla på att liksom träna folk fysiskt på det sättet hela livet? Eh, och då började jag fundera lite, hmm, vad finns det som man kan göra annars? Eh, och då började jag helt enkelt kolla runt på olika universitet. För jag hade faktiskt aldrig hört talas om en arbetsterapeut innan jag sökte in på utbildningen. Mm. <laughs> så att det var lite sådär, eh, jag läste vad, det, vad man kunde jobba med och tänkte att ah, men det här är nog någonting för mig. Eh, men jag visste inte vad jag gav mig in i så att, eh, det tog väl halva utbildningen innan jag förstod riktigt vad jag hade börjat läsa tror jag. Det är men, nog ganska äh... vanligt tror jag faktiskt. <laughs> alltså, för det är inte så många som känner till vad vi gör. Eller, men vi kanske Nej. börjar att synas mer och mer. Jag men ja, just det där har jag hört från flera. Att det är först ja, när man har läst ett tag som man börjar förstå vad det faktiskt är vi jobbar med. Sen mm. blir det ännu tydligare när man väl kommer ut i arbetslivet. Att det finns så mycket mer än vad man kanske tror också. Mm. Mm. Ja precis så är det. Men jag har inte ångrat mig en enda dag. Så att, Nej, det känns ett bra val. <laughs> Ja, det är vi glada för. Men vad har du jobbat inom för vilka områden? Det sa ju du faktiskt här i början. Ja, det gjorde jag precis. Men just nu då? Var Precis just nu, just nu. Mm. så är jag i den här centrala elevhälsan mm. då. Eh, och där jobbar jag tillsammans med psykologer och logopeder och specialpedagoger och en socionom. Mm. Så att jag jobbar ju på, på skolornas olika uppdrag eller förskolornas då. Eh, mm. Så att det beror på lite vad jag får för uppdrag från dem. Okay. Ja, just det. Mm. ja, men vad spännande. Vi, vi vill ju veta lite mer nu då om... Om hur liksom ert arbete ser ut och så. Så att jag tänkte att vi skulle börja med att ställa en ganska klassisk fråga som vi kanske som arbetsrapporter ställer. Om vi börjar med dig då Matilda. Skulle du vilja berätta hur en vanlig dag eller en vanlig arbetsdag ser ut för dig? Ja, ja alltså det här med en vanlig dag för mig den är ju, kan ju se lite olika ut beroende på vad jag har för uppdrag som jag har fått då. Det kan ju vara att jag ska ut på en förskola och kanske observera ett enskilt barn, hur den fungerar i aktivitet. Eller så kan det vara att jag är i en skolklass eller i en matsal och observera miljön där. Mm. Så att en, en vanlig dag är lite på olika sätt hos mig. Den är inte alltid så där att den följer ett visst mönster. Men jag är ute mycket på olika skolor och förskolor. Mm. Och observera mycket och gör olika bedömningar. Så jag är inte så mycket på kontoret ändå utan jag är och far runt och kör mm. ganska mycket bil. Och så. Spännande. Ja, för precis som du sa det, det är mycket observationer. Så är det något särskilt liksom, instrument och så som du utgår ifrån då? Jag är inte utbildad i skolamps eller så kanske nej, som man nej. kan ha med sig i det. Så att oftast blir det kanske just i klassrumsobservationer att det är en ostrukturerad intervju eller mm, observation där. Mm. Men, men nu går jag och håller på att lära mig om P4C heter det. Mm. 
Okay, eh, ja. En metod från Kanada som håller på att testa sig i ett pilotprojekt från Linköpings universitet. Så där håller jag på att lära mig liksom en sorts mm. metod då, hur man kan jobba som arbetsterapeut i en klass. Oh, vad roligt. Ja, vad spännande. Mm. Ja. Är det mer, för jag har förstått att det är lite mer vanligt kanske att arbetsterapeuter finns i skolan i kanske USA och så också. Mm. Så det, mm. Men att det är lite mer mm. nytt för oss här mm. i, i Sverige så det är ja, väldigt intressant att höra hur ni, hur ni jobbar. Men Marie kan, kan du berätta hur, lite också hur en vanlig arbetsdag ser ut för dig? <laughs> ja men det är precis som Matilda säger ja. att det är sällan två dagar ser likadana ut. Och för mig ser det också lite annorlunda ut. Jag har inget kontor alls utan jag jobbar tillsammans med en specialpedagog och en estetlärare och mm. en hundpedagog eller skolhundsförare heter det. Ah, oh, okay. och vi, så vi jobbar lite grann i ett team där vi tar, har en jättefin lokal som är mer, vad ska man säga den är lite hemma det ser mer ut som ett hem kan man ja. säga, än en skola. Mm. Så där jobbar jag, när jag är där och tar emot elever där så är det oftast elever som är totalt hemmasittande som av någon anledning inte alls klarar av att ta sig till skolan, klarar inte av att vistas i skolan då är målet att få dem hemifrån som första steget då och då är vår lokal kanske mer inbjudande än vad en skola är där kan vi spela spel, där kan vi laga mat vi kan måla med estetläraren de får träffa hundarna för att komma ner i värv och så vidare. Så det är en del av det jag gör. Sen är jag ute i skolor också, precis som Matilda. Gör observationer, kartläggningar. Jag, mitt fokus är framförallt sensorisk perception. Det är det som jag har i min bakgrund. Och eftersom man är ensam arbetsterapeut och först ut så får man lite forma sin egen, vad ska man säga, sin egen roll i skolan. Och då har jag haft möjlighet att fokusera på den biten som jag tycker är väldigt viktig. Med aktivitetsnivåer, sinnesperception, hur det påverkar deras skolförmåga. Ja, precis. För det här med sensorisk perception och så. För våra lyssnare som kanske inte är bekanta med det begreppet. Vad vad innebär det lite mer om du skulle förklara? Det handlar ju om hur man som elev eller som person överlag... bearbeta, tolkar eh, och sorterar alla sinnesintryck. Mm. Det kan vara ljudintryck, synintryck, eh, men också från den egna kroppen, alltså muskler, muskel och led, sinne till exempel. Och detta påverkar oss hur vi förhåller oss till vår omvärld. Mm. Eh, det påverkar hur vi klarar av att sitta stilla eh, i ett klassrum. Det påverkar oss hur mycket energi eh, som tas av oss. Om vi störs av ljud hela tiden eller om vi störs av visuella intryck så blir barnen mycket, mycket tröttare mm. under dagen. Så den biten tittar jag väldigt ofta på då. Ja, jag kan tänka mig det. För det, det, det är någonting som jag slås av tanken nu. För i ett klassrum kan det ofta vara väldigt mycket ljud. Mm. Oh ja. Oh ja. Ja. Så att, ja, det förstår jag verkligen mm. att det kan vara en väldigt mm. viktig bit. Mm. Så då, då finns det metoder som både Matilda och jag jobbar med eh, mm. som jobb, att jobba med aktivitetsreglering i klassrummet. Att lära barnen själva om mm. sin aktivitetsreglering, mm. eh, om sina olika aktivitetsnivåer och, mm. och hur man kan förändra det med olika mm. sinnesupplevelser. Väldigt okay. enkelt mm. uttryckt. Och spännande ja, det låter. Ja, mm. ja, Så det är ja. en stor del av det jag gör ute ja. i skolorna. 
Ja, nu har vi nästan besvarat lite det här, liksom, vad ni har för roll som arbetsterapeut i, i skolan och så. Men, eh, men hur tycker ni, om, om vi börjar med, med Matilda, där, hur tycker du att det är att, att jobba som arbetsterapeut inom skolan? Alltså det är ju jättekul, verkligen. Mm. Mm. Sen är det också tufft att slå sig in i en helt ny verksamhet där vi aldrig har funnits innan. Försöka få dem att förstå vad det är faktiskt vi kan. Mm. Och vad vi kan bidra med och inte kanske ta ifrån andra utan bidra med. Men det är väldigt kul och som sagt varierande och jag lär mig nya saker hela tiden. Man slutar aldrig vara nyfiken. <laughs> Nej, så är det. <laughs> precis. Ja. Och, och hur tycker du att det är Marie? Jo men det är precis samma sak. Att, eh, som jag sa innan, jag gick en... En termin i USA, utbildning efter min grundutbildning. Och där är det en självklarhet att vara arbetsterapeut. De vet precis proceduren att få in en arbetsterapeut i ett ärende. Det är inget konstigt där. Medan här här har det tagit så lång tid för oss att att, göra oss ett namn eller en plats i skolan. Och det är svårt för... Det är svårt för skolpersonalen att veta när det är, kan vända sig till oss. Ja. Ja. Mm. ja, precis. Men hur kan vi göra, jag tänker så här nu, hur kan vi som arbetsterapeuter göra för att mm. de ska förstå att de kan använda oss? Eller vad, vad ska mm. vi trycka på för knappar för att de ska få den inblicken i vårt yrke. Nej, ja, nu pratar Matilda. Men när jag började i den centrala elevhälsan och gick från en skola till att jobba med oss alla. Då var jag på så här kampanj hela vårterminen. Mm. Och åkte runt till nästan alla grundskolorna och pratade om vad jag som arbetsterapeut kunde erbjuda ja. till skolorna. Mm. Och då var jag både och pratade med elevhälsoteamen och med personalen ute. Så att ett otal många föreläsningar åkte runt och pratat och pratat om mig själv och vad jag kan göra och hur jag mm. tänker som arbetsterapeut. Och, mm. och nu har jag jättemycket ärende och har jättemycket att göra så att det känns som att om vi bara kommer ut och vågar prata om oss så hittar mm. de delar där de behöver oss men de vet inte om det är riktigt Nej, precis. Ja. Mm. bra mm. verkligen mm. Mm. Eh, vad, vad har ni, om vi börjar med Marie vad, vad har du fått för respons i den verksamheten som, som du jobbar inom alltså, känner du dig som en naturlig del i det uppdraget som, som du har både ja och nej skulle jag vilja säga mm. eh, ja på så sätt att jag känner mig väldigt välkommen och väldigt mm. uppskattad eh, Mm. Å ena sidan, men å andra sidan samtidigt så har de svårt att veta exakt mm. eh, varför ska jag, vad är det jag gör för skillnad? Vad är jag till skillnad från andra yrkeskategorier? Mm. De kan tycka att ja, men det där gör vi också, det där gör vi också ibland. Men när jag väl har varit inne så, så får jag väldigt mycket uppskattning. Mm. När man kan att visa på och förklara lite mer och, och sådär. Och då blir det en nyfikenhet på ett annat mm. sätt också. Mm. Precis, för jag mm. tänker lite som du, du nämnde det här med aktivitetsnivå, så för vi har ju det här mer aktivitetsperspektivet som mm. arbetsterapeuter och liksom vi tänker utifrån det och det är ju det som genomsyrar mm. lite vår profession och grunden mm. i den. Mm. Ja. Vi, vi använder ju aktiviteten som ett medel för att uppnå mm. Mm. något. Ja. Och även om man gör samma mm. saker kan ju många se då mm. så har vi ju ett annat perspektiv. Precis och det är ja. det man försöker förklara ja. mm. och det får man förklara ganska många mm. gånger. 
Ja. I många olika sammanhang och situationer. Mm. Mm. Ja, just det. Ja, ja. Ni får kämpa vidare med det. Verkligen, ja. ja, det får ni göra. Vi behövs i, i skolan, det förstår vi ju. Ja. Ja. Men vad har du fått för respons, Matilda? Ja, jag har ju varit i två helt olika verksamheter. Där jag kom in i ett projekt på en enskild skola. Mm. Och mötte oerhört mycket motstånd okay. till min profession. Mm. Och där det tog lång, lång tid innan jag accepterades på vissa håll på skolan. Mm. Medan när jag då kommer och jobbar i den centrala elevhälsan på ett annat sätt. Och jag har varit ute och pratat om mig själv och vad jag kan göra. Och där de då efterfrågar min kompetens. Jag får ju in ärenden mm. från skolorna där de önskar att jag ska komma. Mm. Och då blir det ju helt annat läge i det att kunna göra ja, förändringar också mm. eh, än, än när jag var kanske på den enskilda skolan där och eh, där, det var mer, där, där jag mer uppfattades kanske som ett hot eh, mm. som ett stöd även om jag tyckte att jag ja. försökte på många ja, sätt ja. revyrtänk tänker jag så här. Ja, och lite där, det okända disket ja. är lite skrämmande också när man inte riktigt vet vad, mm. vad är det här egentligen mm. Mm. som ni gör för någonting men jag blir lite nyfiken, hur bemöts ni av eleverna ni, ni möter? Är, är ni en som alla andra i elevhälsan? Eller ja. Kan de, liksom, ja. Jag tror inte de, de ser inte skillnad. De Nej. bryr inte om titeln. Nej. Äh, Nej. Inte för min Nej. del äh, Nej. har det inte varit något. Mm. Och det är väl ganska skönt. Mm. Behöver de inte fundera kring det? Ja. Mm. Men jag är lite nyfiken på det här med eh, hur, ja, som du sa Matilda där, hur, att du får in olika ärenden och så. Hur liksom, kan ett sånt ärende se ut? Ett ärende skulle till exempel kunna vara det som Marie var inne och pratade om innan, det här med regleringen av aktivitetsnivå. Mm. Då kan jag få en önskan om att en grupp kanske där det är lite oroligt i klassrummet och där de vill att jag ska in och jobba med, med dem. Och då har jag pratat om det här, att jag kan göra det innan då. Ja, Så då vet de lite vad de frågar efter mig. Men, mm. Och då kallas det för alert program, det jag jobbar med. Mm. Med, det, med det arbetssättet just att kunna jobba med reglering av aktivitetsnivå. Och, så då kan det vara ett sånt där ändå. Då är jag inne i gruppen och jobbar sex till åtta tillfällen med att lära barnen om sin egen aktivitetsnivå och testa sig fram i kroppens olika sinnen vad som händer med deras aktivitetsnivå. Så det skulle kunna vara ett ärende. Precis, och jag tänker på det här, när du, när ni har använt ordet aktivitetsnivå också några gånger. Jag tänker, vi försöker att beskriva så noggrant som möjligt när vi använder sådana här begrepp som vi gärna slänger oss med. Skulle ni kunna beskriva vad, vad menas med det? Ska jag ta det? Ja, ja. ja. <laughs> Jo, aktivitetsnivå handlar ju mycket om din vakenhetsgrad och hur... Eller det är kopplat till din vakenhetsgrad. Och, så din aktivitetsnivå handlar om hur fokuserad du är helt enkelt. Mm. Eh, och jobbar man då med alertprogram till exempel så kan man eh, använda metaforer för att beskriva sin aktivitetsnivå. Mm. Där man, jag älskar Nalepu-gänget till exempel. Där man kan vara låg som ior, man mm. kan vara hög och aktiv, <laughs> överaktiv som tigger. Ja. Ja. Eller man är lagom... En lagom nivå för att plugga eller för att uh, sitta stilla som Nalepu eller Kristoffer till exempel. Mm. Mm. Så det är så man jobbar. Man kan jobba med andra figurer också eller färger eller så. Uh, beroende på vilken grupp man möter. Men, men nu blir jag lite nyfiken här då. Låt oss säga att vi har en, en IOR framför oss här då. Uh, 
då blir ju det om man säger en enskild individ. Jobbar ni enskilt eller jobbar ni med hela gruppen? Både eh, ja. Jag, jag jobbar tänk- både och i alla fall med det. Ja. Mm. Jag jobbar ju mest på gruppnivå för att jag hinner mm. tyvärr inte. Men jag har haft några Nej. enskilda elever eller ja. smågrupper som jag har jobbat med. Mm. Mm. För jag tänker om det, om det är en grupp som har väldigt låg energi. Eller om det kan vara vissa individer i en grupp som har väldigt hög energi. Alltså det kan ju växla mm. där. Och jag tänker att de kanske har svårt att samverka i det. Och det är just det det handlar om, att, mm. att hitta strategier som man provar sig fram och varje i gruppen får varje individ eh, sin egen modell att jobba med kan man säga. Mm. Eh, och visa vilken, vilken aktivitetsnivå har jag nu eh, mm. och vad kan jag göra åt det. Man får sin egen verktygslåda med mm. sig. Mm. Mm. Eh, så man kanske provar samma saker allihopa men sen till slut... Så förhoppningsvis, eller målet är i alla fall att man ska skapa sin egen verktygslåda med olika aktiviteter som kan reglera din aktivitetsnivå. Och alla människor har RNI-or ibland, en tigger ibland och en allepur. Och det är inget konstigt. Men det är bra att i klassrummet när fröken pratar, då är det bra att plocka fram en allepur. Eller Kristoffer nu fick jag lite inte, mer ja. mm. det är viktigt att inte värdera de olika Nej, alla är precis. helt okej okay, ja, bra, oh, ja, bra. Ja, mm. verkligen ja, det blev mycket tydligare nu ja, <laughs> även för oss vad jag är imorgon när jag går till jobbet ja. <laughs> jag är i år på morgonen ja, men ja, det är väldigt spännande ja, det här, det. när ni berättar ja. om liksom, hur ni jobbar och, och sådär. Men så, jag blir lite mer så här, intresserad av att veta vad, vad för typiska åtgärder så, som ni ja, kan göra i skolan. Eller hur ni hjälper eleverna. Kan, kan ni, om vi börjar med Marie då. Om, vill du beskriva lite mer om hur du gör? Ja, eh, som sagt det ser så himla olika ut. Eh, för, för en elev då som kanske är totalt hemmasittande, då är första, kanske första månaden egentligen bara att spela spel tillsammans med eleven. Mm. Eh, göra, man möter eleven på den nivån den eleven mm. befinner sig i. Skapa en relation är eh, mm. nummer ett. Eh, sen kommer man in i nästa fas som handlar om lite grann att utmana eleven i att hitta nya aktiviteter. Våga prova nya aktiviteter. Fortfarande lustfyllda. Men... Eh, ändå nya och utmanande för mm. att vår filosofi i vårt projekt eller vår verksamhet handlar om att mår man bra så vill man till skolan ja. mm. och det är dit vi jobbar mm. Mm. Eh, men är man i skolan då redan och känner att eleven vacklar lite då, då kan det handla om att ljudsanera ett klassrum eh, mm. Det kan handla om att hitta hjälpmedel för att öka aktivitetsnivån då till exempel eller minska den beroende på vad som behövs. Och hitta kanske hjälpmedel eller kompensatoriska hjälpmedel som, som kan vara till stöd. Det kan handla om bolldyner, luftdyner, timetimer, mm. scheman ibland. Men scheman har de ofta ganska bra koll på redan i skolan. Mm. Ja, just det. Mm. Ja, men jätte, jättespännande. Och, och Matilda, hur, vad kan du ha för åtgärder och så som du gör? 
Jag jobbar mycket stödjande till pedagogen egentligen i, i klassen mm. så att det blir ju de på något vis som är min mm. patient eller man ska, ja, kund ja. eller vad man nu kallar det. Ja, okay. ja, jag kommer på, på deras uppdrag och egentligen min uppgift blir att förklara för dem vad de behöver förändra i sitt mm. klassrum i de olika miljöerna. I skolan brukar man ju prata om social miljö, pedagogisk miljö och fysisk miljö. Det är de liksom, tre begreppen de använder så då brukar jag försöka få in mina saker i de begreppen och mm. gör det förståeligt. Mm. Så att det är egentligen mycket där att stödja pedagogen i hur de kan göra på ett annat sätt och också gå utanför klassrummet. Det är så mycket som händer och påverkar eleverna utanför klassrummet. Mm. Ser det ut i korridoren? Hur tar man sig in i skolan? Är det lätt att hitta? Mm. Hur ser det ut ute på rasten? Vet jag hur länge rasten är? Jag kanske inte kommer ut för att jag inte vet hur lång rasten är och är rädd för att missa något. Mm. Så att och som i gympasal till exempel nu när vi är inne på ljud det blir fruktansvärda ekon inne i gympasal och även mm. i omklädningsrummen och så så mm. att eh, även jobba eh, runt omkring det även om det kanske är en specifik elev jag har i min tanke så kanske jag ändå försöker vidga det till annat för att eh, mm. få in en bra miljö för många på skolan mm. Mm. just det mm. ja. för det är lite, eh, låter som att det är lite skillnad då i hur ni jobbar just där för jag tänker också det här eh, som arbetsterapeut så har man ju eh, det här med att vi ska sätta mål och så för det vi gör. Och då låter det mer kanske som att du Matilda jobbar mer på uppdrag av kanske pedagogen. Och då blir liksom det, det målet med den personen som du sätter. Medan Marie du kanske sätter mer med, med själva eleven då. Mm. Eller nu spekulerar jag här utifrån du, hur, så som jag har tolkat det. Jag vet inte om jag har tolkat det rätt. Kanske. Jag jobbar ganska mycket på individnivå. Mm. Vilket är väldigt roligt men precis som Matilda säger så hinner man ju inte med så mycket då. Så att jag försöker också att få in att jobba på gruppnivå till viss del. Vilka spännande yrken ni har. Eller jag menar uppdrag. Man blir sugen faktiskt att prova på. Härligt. Ja, ja, men sen är det också, vill man få till en förändring som är, eh, håller i hållbar i skolan så gäller det att försöka få in det på gruppnivå ja. och göra det som en naturlig del i vardagen eh, på skolan för annars är det jättesvårt för det är så många barn oftast i en klass som har olika svårigheter så det är så bra att kunna försöka lyfta det till mer liksom en universell design om man säger i klassen. Ja, precis, ja, men det var en klok, klok idé. Sen så har vi ju ställt lite den här frågan på förhand nu men våra lyssnare vet ju inte om det så att vi kommer till den här delikata frågan om det här med hjälpmedel nu. Har ni något, äh, något hjälpmedel som just ni vill lyfta fram som ni kanske jobbar med och så? Ja, jag? Ja, kan få börja. Ja, alltså vi visste ju inte riktigt om vi skulle ha ett gemensamt äh, eller varsitt hjälpmedel. Vi pratade lite ihop. Det var helt okej. Mycket av det jag ser i skolan är att bristen på återhämtningsmiljöer i skolan. Jag kände att jag i alla fall ville lyfta fram och som Matilda höll med om det är en sensit fåtölj. Det är en bollfåtölj där man blir nedbäddad av vingar som är lite tyngre. Och den hjälper barnen, alla vuxna också för den delen, men här, i det här fallet barnen då, att komma ner i varv, 
Eh, gärna tillsammans med i ett litet lugnare hörn med lite, eh, kanske lite musik eller så. Eh, för att få lite återhämtning under dagen. Mm. Just det, ja. Ja, vad spännande. För vi brukar alltid göra så här också att vi skriver ett rim till varje hjälpmedel. Så att Therese, hon, eller Tessa, hon har skrivit ett rim här. Så vi tänkte att vi skulle läsa, eller Tessa ska läsa upp det nu. Så får ni se om ni håller med om att... att om jag har tolkat det här rätt. Ja, om du tolkar ja, okay. hjälpmedlet och hur det kan användas. Ja. Ja. Så veckans hjälpmedel då är ju den här... Eh, Sen sitt fotöljen då. Bollfotölj har jag förstått att det är. Okej. Här är fotöljen som kan ge dig ro. Inuti en massa bollar det bor. Dessa bollar ger dig punktvis tryck över din kropp. Från ben, rygg, armar stimulerar den ända upp till din knopp. Ger en ökad kroppsuppfattning och lugnande effekt. Visst låter detta hjälpmedel riktigt fräckt. Detta är fotöljen som omsluter och skapar trygghet kring ditt skal. Därför blir detta veckans hjälpmedelsval. (laughs) Absolut. Helt rätt uppfattat. Bra bra gjort Tessa. Då då säljer vi in det på alla skolor i hela Sverige. Jag skulle vilja ha det i rimmet att använda. Ja, jag, kan, jag, jag lovar att skicka det till Som du har beskrivit, många barn säger ju att det är som att få en kram. Men de är inte mottagliga kanske för att få det av en person. Men av en liksom... Det blir inte så laddat utan det är en, liksom en fysisk... Mm. Hotell som står där. Mm. 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 Men finns, har ni de här i, i, ute i skolorna? Eller, eller där du jobbar, Marie? Jag vet en skola som har det. De har mm. köpt in den själva. De har den ställt där ner liten, äh, ett litet förråd. Är det? Mm. Så det är väl inte jättemysigt, men i alla fall. Mm. Mm. Äh, någon skola tror jag har en i, som de har satt i biblioteket, skolbiblioteket också. Mm. Mm. Bra. Mm. Okay, ja. mm. för, för hur får man tag i en sån här eh, fotölj eller vad vi nu ska kalla det? Ja, <laughs> ja. ja men det är en fotölj. Ja. Jo, eh, då kommer ju jag eh, hjälpmedelsförsäljare fram. Ja, <laughs> ja. Yes, nu kör vi. <laughs> så det köper man hos Comicap, eh, ja. så heter företaget. Mm. Mm. Det var där jag jobbade. Mm. <laughs> Jaha, det ser man. Ja, men det är bra för då, jag har varit lite i kontakt med dem där. Ja. 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 De har många bra produkter faktiskt. Ja, verkligen. verkligen. Ja. Ja, så då vänder man sig dit och ser till att införskaffa en sån här för alla elevers hälsa. Mm. Mm. Ja, verkligen. Mm. Kanske fröknar och, och magistrar och alla andra kan behöva sitta där en liten stund och koppla av också. Ja, för de får göra det efter skoltid tycker jag. Ja, ja, ja de får ta upp tiden för eleverna. Nej, nej, nej. De får göra det när de har lämnat. När de rätta prov och så. Ja, då kan det behövas. Ja. Men, men annars tänkte jag fråga, då kanske Matilda kan svara på det. Har ni något tips som ni vill ge till våra lyssnare? Och det kan vara lite vad ni känner för att ni vill tipsa om. Ett vardagstips eller någonting som du, vad ska man säga? Ja, ja, men eftersom vi har varit inne på det här lite med aktivitetsnivå så skulle jag nog vilja skicka med ett lite sådär tips. Hur gör du själv? Mm. Vad använder du själv för sätt för att ändra din aktivitetsnivå? 
För det har vi oftast. Om man börjar fundera kring sina egna rutiner så gör det ofta saker för att ändra din motor i kroppen. Jag brukar prata motor i kroppen. Så det skulle jag vilja skicka med. Börja analysera lite hur du själv faktiskt gör. Ja, vad spännande. Jag skriver upp det här. Jag ska ta med mig det här. Så sprider vi ordet vidare. Härligt. Ja, men ja, jätte, alltså, väldigt spännande att höra hur ni jobbar eh, inom ja. era verksamhet. Och det känns som att man skulle kunna prata jättemycket om det här. Så ja. att det kanske får bli en till intervju någon gång, ja. tänker vi. Låter som vi får besöka de här tjejerna. Så. Ja. Komma med ut och skulptera, det var roligt. Ja, ja. ni är så välkomna. Ja, ja. Absolut. Vi åker på sån här turné. På turné. <laughs> Ja. Ja. Ja, men jättetack till, till dig Matilda och Marie för att ni ville vara med här i, mm. i detta avsnitt. Ja, vi är väldigt, väldigt glada för det. Ja, precis. Att bjuda på ja, men kunskap om hur, hur vi som arbetsterapeuter kan jobba med elever inom skolan. Hoppas ni gillade intervjun med Marie och Matilda lika mycket som vi gör. Och s- mm. Vi får väl se. Det kanske är så att de dyker upp någon gång framöver också. Ja, det Eller får vi hoppas. Att vi kan ställa fler frågor till dem om ni ja. tycker att detta var ett spännande ämne också. Mm. Men att på frågor. Ja. Då har vi kommit till veckans fråga. Mm. Och vi ställde ju förra veckan frågan om vad man kan få för hjälp som student för att klara av studierna på universitetsnivå. Mm. Eh, om man nu upplever att det är mycket stress under studietiden. Mm. Eh, och då har vi fått lite tips som vi tänkte att vi skulle återge. Mm. <clears throat> och det vi har fått svar på det är att det finns en studenthälsa. Yeah. Eh, och det finns det ju på olika, alltså, ja, alla campus mer eller mindre skulle jag mm. säga. Mm. Sen var den hur den konstellationen ser ut den, det har jag förstått att det kanske ser lite olika ut det tror jag, jag tänka och att mig. de erbjuder lite olika saker mm. jag har varit inne och kollat lite och det finns ju universitet som erbjuder stresshantering och mm. alltså grupper i ja, men, yoga och meditation och liksom mm. ja, sådana jag tänker det borde kanske också finnas då hjälp och stöd om man har någon funktionsnedsättning. Ja, men det gör det. Mm. Det, det finns på de olika universiteten. Mm. Bland annat där, om det är så till exempel att man har svårt att föra anteckningar. Mm. På grund av att man har koncentrationssvårigheter. Man eller, kanske till och med ja. har svårt att skriva eller hinna med ja. att skriva. Ja. Precis, då kan man få anteckningsstöd. Aha. Och det var faktiskt jag en liten kort period under universitetstiden för okay. en eller några av mina smed. Studenter. Men hur funkar det då? Jo men då skriver man anteckningar och sen så bara man liksom antingen att man typ kopierar upp dem och sen lämnar dem till dem eller om man för anteckningar på datorn så liksom skickar man dem bara till sina medstudenter och så Aha. får man betalt för det då. Jaha, mm. ah, så att du mm. är liksom en i gruppen då som mm. hjälper de andra. Mm. Så du, man kan säga att du delar med dig av dina ja, precis. anteckningar. Precis, delar med sig av sina egna anteckningar ah, bara. Men så får man en liten eh, peng för det då? Ja, peng från skolan eller Aha. universitetet. Mm. Men vad bra. Det är faktiskt en jättebra grej. Och, mm. eh, och liknande saker vet jag också att det finns på andra studieorter. Mm. 
Men sen finns det ju givetvis andra sätt också. Ett exempel. Precis. Mm. Det, och jag tycker att är man lite fundersam kring vad det finns för hjälp så ta kontakt, kontakt med det campuset mm. du går på. Mm. Eller fråga någon annan av dina studiekamrater eller mm. någon, någon lärare. Mm. Så får du säkert svar på den frågan om Absolut. vad det finns för hjälp. Mm. För det finns mycket mer hjälp än vad man tror skulle jag vilja säga. Mm. Men det är ju precis som när vi intervjuar de här två härliga mm. arbetsterapeuterna här nu. Det är ju inte många som vet om att de finns. Nej, precis. Det är samma med, med studenthälsan. Så att eh, man får vidga vyerna. Ja, mm. absolut. Så att eh, ja, det var helt enkelt allt för... Allt för oss? Ja, allt för veckans avsnitt. Vi säger väl tack och adjö för idag. Ha det så bra. Nej. <laughs> kan du inte den Tänk vad dagen var lång, tänk så mycket vi... Nej! Tänk vad dagen går fort, tänk så mycket vi gjort. Men nu är det slut för idag. Ja! Där satt den!